0: Si uno labura sobre lo que quiere hacer es, es, es muy difícil que no se dé Y no es una frase mía Pero para mí tenés que estar enamorado de tu proyecto Porque de esa manera es lo que te levanta de la cama eh, y, y te hace trabajar todos los días con, para eso
1: Bienvenidos a Comuna Podcast Conocido por Tomás Vidal y Tomás Colo Comuna Impulsamos ideas Estamos acá con una artista
2: genial Emprendedora a lo loco, al palo Animo a decir, aunque a ella no le guste influencer. <risa> y profesora, hasta ahí. Martina Fiorentino. ¿Qué haces, ¿Todo bien?
0: Hola, chicos. Sí, todo a medias, todo más o menos. Eh, muy contenta de estar acá, así que muchas gracias por haberme invitado. No sé qué me van a preguntar, así que tengo mucho miedo.
2: ¿Influencer, no? ¿O oh, oh, influencer, sí?
0: Mira, yo... No soy renegada de las, de las redes, todo lo contrario, las redes me dieron muchísimo, pero bueno, no sé, si no me considero influencer 2.0, no, no estoy ahí, eh, me vendo más a mí misma, viste a mi arte, eh, lo uso como plataforma como para mostrarme, como vidriera, y tengo mucho filtro a la hora de recibir marcas, viste como que en ese sentido no me siento influencer, o sea, si no tiene que ver con el arte, como con algo que me identifica realmente, no lo tomo, o sea, no, no lo uso tanto como para hacer canje, ¿me entiendes? Vale. Pero obviamente cuando te crecen sí, los seguidores, sí. por ahí las cosas llegan, y bueno, a veces uno acepta.
2: Te preguntaba porque <risas> aunque no lo sepas, creo que tenemos una amiga en común, una chica de Mar del Plata. ¿Ah, sí? ¿Quién? ¿Lu? Y me dijo, yo tengo muchos, yo tengo muchos no. seguidores, pero yo, yo no soy la influencia de nadie, solamente tengo seguidores. Y, dije, y se regalentó.
1: Y dije,
0: bueno, sí, bueno, sí sí, si sí, 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 lo tomamos por el lado de la influencia, a ver, yo considero que tengo cierta influencia porque en el sentido de que me, me considero joven y muy emprendedora y muy trabajadora y que, que todo ese trabajo da resultado y si eso influencia y, y, y da ganas del otro lado, buenísimo, bienvenido sea, pero así como el influencer que tenemos en mente,
1: eh, no, no sé, me, me da cosa ese término. Sí, pero, sí, como decís vos, igual que la, la diferencia del influencer es solo para mostrar cosas, pero vos lo usabas para tu trabajo, más que solo por y marcas, y yo, eso puede ser como un efecto colateral, ponerle, pero vos mostrás todo tu trabajo, Exacto. que encima son, como decir, no te, lo, no te limitás a un solo medio.
0: Exacto. Exactamente, eh, yo lo uso un poco como eso, siento que es mm. mi portfolio y a, hasta hace muy poquito ni yo aparecía, viste, ni, ni me sacaba fotos a, a mí misma, me gustaba como, bueno, terminaba un laburo, me gustaba cómo quedaba y, y lo subía, eh, y como vos decís, es, es un popurrí de todo, ahora meto mural, meto lienzo, ahora estoy así, me metí con la indumentaria, eh, eh, o sea, sí, me gusta un poco... Soy, soy muy inquieta, necesito cambiar de plataforma todo el tiempo y bueno, por suerte, eh, como, como es mi proyecto, me lo permito, ¿me
1: entendés? O sea, no, no me limito. Está, está bueno eso. Puedes contarnos un poco eh, sobre tus inicios? ¿Cómo, ¿Cómo arrancaste? Más que nada, si, tú, si te, vos te formaste de alguna forma, o sea, si fuiste a una, una escuela, una universidad, algo, o fue, eh, no sé, autoenseñanza.
0: Mira, te cuento, eh, yo arranqué de muy... O sea, a mí siempre me gustó muchísimo el arte, en, en todos sentidos. O sea, muy desde chiquita, eh, me tiraba demasiado para ese lado, ¿viste? Siempre el teatro, el canto, siempre dibujaba... siempre. Perdón, sí, tengo whatsapp no. abierto, lo voy a cerrar. <ríe> eh, siempre muy para ese lado. Del colegio me costaba un huevo, siempre... Era mucho sí. más lo artístico, lo que me tiraba. En cuanto al dibujo, el arte, en este sentido, si bien siempre me gustó y siempre lo hice, nunca en la vida me imaginé que iba a terminar siendo un trabajo. Eh, no es algo que, que estudié, nunca hice dibujo ni pintura claro, claro. antes de arrancar. quiero decir. No había estudiado porque lo, lo tomaba como hobby, sí me veía mucho más actuando o cantando, era algo que, que sí lo veía como una profesión, me parecía muy raro, y no, no tenía un caso cercano de alguien que se, se, se dedicara a dibujar, a pintar, era como, era lo único, que lo artístico claro. que me lo tomaba como hobby, de hecho, no lo estudiaba por eso, porque no, no, no le encontraba como la faceta laboral, en cambio teatro, canto, Estudié por todos lados, sabidos si y haber, porque mi idea en su momento era más por ese lado. Cuando termino el secundario, sigo con, con todos estos estudios, pero me meto en la Nada abogacía. Que ver. <risa> Nada, que <ver. risa> Nada que ver. pero bueno, viste, la, la, la sociedad y sus preguntas me llevaron a, a, bueno, a ver qué carrera seria estoy haciendo con, Mita, con eso. Pasa, pasa no, mucho. No, eh, Me anoto en abogacía, eh, cualquiera. Sí. Y hice hasta el cuarto año, o sea, me hice hasta el primer cuatrimestre de cuarto año. Que, eh, nada, a ver, este, yo siempre supe que, que cuando salí del colegio fue fácil como seguir una carrera porque era como seguir estudiando, como seguir yendo al colegio. Sí. Pero no me había sentado a, a, a pensar como, esta va a ser tu vida, ¿me vas a tener que ir a juzgados? ¿Vas a tener que trabajar en un estudio? No, me, no lo había pensado seriamente Tenía 17 años, para mí ir la, la facultad era como seguir yendo al colegio, y a la tarde seguía como con mis actividades, me iba a teatro, mi lora, me iba a canto, que era lo que a mí me gustaba.
2: ¿La tenía cantora, ¿eh?
0: eh bueno, sí, escúchame. No, no, nunca lo tomabas como herramienta para el teatro, no sé si me veía como cantante, pero para el teatro es muy importante la herramienta de la voz. Pero
1: esa, esa cosa, esa beta artística siempre estuvo igual presente, por más que te fuiste a una carrera que capaz nada que ver, como la mayoría de las carreras igual.
0: hablar, y cada vez más fuerte, porque yo, cuando era más chiquita, era bueno, Martín artista, qué sé yo, pero yo iba creciendo y me daba cuenta que era lo que, lo que me gustaba. Y eh, iba perdiendo un poco de ilusión al ver el mundo real, decía, claro, es muy difícil dedicarme a esto, miraba alrededor, y bueno, no tenía un ejemplo cercano, ni tenía las herramientas, no tenía un, ningún contacto, estaba como muy perdida. Y mis viejos, que obviamente era como, bueno, muy lindo el teatro, muy lindo el canto, pero bueno, ¿qué vas a estudiar? Claro. En mi casa era obligatorio, eh, bueno, una carrera universitaria, algo serio. Nada, hoy, hoy en día miro para atrás y digo, bueno, obviamente que escuché todos esos consejos y, y no, me, no reniego todo lo transitado, pero bueno, obviamente que eh, me sirvió eh, y, y hoy en día pienso totalmente distinto. Eh, y bueno, y después, eh, en un momento determinado, dejo la carrera en cuarto año. Me pasó que encima me había hecho un grupazo de amigas y, y era divertido, era la facultad, ¿viste? Como que no yo no me daba cuenta realmente de, de que estaba construyendo mi futuro, algo que, que en realidad no, no, no me gustaba. Eh, y me pasó que mis amigas se fueron de intercambio, que yo no fui porque si no perdía el lugar en un lugar de, de teatro que hacía que me había costado mucho entrar y perdía la posibilidad de estar entonces no hice este viaje y ahí me quedé sola en la facultad ahí ahí fue que yo me di cuenta que me costaba mucho la facultad sin mis amigas eh, y, y me cayó la ficha de que yo estaba haciendo algo demasiado inconsciente viste eh, y a la par fue que me abrí eh, en su momento este Instagram que eh, eh, de hoy, mi Instagram eh, que se llamaba Distinto no tenía mi nombre y yo subía mis dibujos en eh, lo abro en un primer momento después por la facultad, teatro las mil cosas que hacía, lo abandono y lo recuerdo cuando decido dejar las facultades es porque este proyecto de repente porque te hablo de unos seis meses crece muy rápido y nada y me salieron un par de laburos también como actriz, eh, no sé, me daba cuenta de que si yo le ponía más trabajo y le dedicaba más tiempo, podía llegar a ser Y cuando a mí me cae esa ficha, digo, bueno, ¿por qué no estoy estudiando por lo menos algo un poco más relacionado a lo que me gusta, no? ¿Por qué claro. <risa> Eh, Y ahí fue que...
2: Es <risa> un abogado, no hay que ver.
0: No hay que ver, claro, porque vos me decís, bueno, no sé, eh, estudio diseño, estudio algo un poquito...
2: Comunicación, algo más. Exacto
0: Hablandito. A mí me pasó, siento que en su momento A mis 17, dije, bueno A ver, algo Más bajado a la tierra, ¿viste? Porque ya después vos tenés todo tu mundo eh, eh, claro. Como que necesitaba Algo un poco más serio Pero la verdad es que hoy no entiendo Muy bien por qué me había ido para ese lado eh, Alguno que tendrá alguna explicación Psicológica <risa> eh, Pero no sé ni nada, ahí fue cuando ese cuatrimestre que mis amigas no estuvieron decido dejar ah, fue un problemazo en mi casa porque imagínate cuatro años de abogacía me faltaba muy poquito para terminarla y, y nada pero viste cuando te cae la ficha de que no va no puedes no puedes ni leer un párrafo <ríe> eh, así que nada lo sufrí mucho ese proceso sobre todo porque había mucha expectativa de que yo me recibiera por parte de los demás por parte mía también obviamente yo siempre pensaba que lo iba a terminar y después, bueno, hacer mi vida. Y después, ahí me cayó la ficha y digo, ¿por qué tengo que cargar dos o tres años lo que quiero hacer si lo puedo hacer hoy? Eh, y ahí fue que dije, bueno, intento, le dije a mis viejos, cualquier cosa puede volver, como muy grave, ¿Viste? no es que... Obvio. Sí, no sí, volví sí,
1: nunca, claro. no, nunca más. No volví nunca
0: que
1: estar tranquilos. Ah,
0: claro, sí, 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 la, puert la, la, la puertita estaba, pero bueno, no, no, no volví nunca más. Y la verdad es que no reniego ni, ni haber transitado esos años, eh, porque me dieron obviamente un montón de herramientas, el, el conocimiento no ocupa, así que nada, no no me arrepiento. Sí por ahí me hubiera gustado eh, usar esos años para estudiar cosas que hoy me servirían, pero bueno, todo, todo pasa por algo y... Y bueno, y después fui creciendo sobre eso, cada vez me animaba a distintas cosas, De, del papel pasé a dibujar objetos, dibujaba mesas, dibujaba instrumentos, eh, mates, casa, cualquier cosa. Y después me animé a la pared y ahí es cuando descubro por ahí lo que más me gusta hacer,
1: claro
0: Marti, sí, en
2: Martí, sí. Uh -huh. a, a ver si puedes definir en pocas palabras. Oh, Complicada me... pregunta.
0: Mira que yo soy, me cuestan las pocas palabras.
2: Ah, no. En una oración, mínimo una oración, máximo ¿Qué significa para vos pura vida? Pura vida. Sí, de, de Costa Rica.
0: Ajá. Eh...
2: Sé que estuviste viajando por allá, después contáanos si querés. Sí. sí en eh, sí. un hotel, no? Me parece, o algo por el sí, estilo.
0: Fui a trabajar allá en Costa Rica, estuve eh, viviendo allá unos meses. Y para mí Pura Vida, si lo tengo que resumir en, en, en una palabra eh, o, o en una oración, yo diría que Pura Vida es como un gracias eh, de ellos. Eh, como es, es gratitud, como ellos dicen, hola Pura Vida, y es como gracias por, por estar, gracias por, por venir, eh, o chau Pura Vida, lo mismo.
2: Eh. Ah, yo entendí todo lo contrario entonces. ¿Qué entendí vos? Yo pensé que era tipo, relajate, haz lo que quieras, que fluya. Es que,
0: no. es que, sí, también. Pura Vida en realidad es un concepto que tienen ellos, un concepto positivo que usan tanto para saludarse cuando se ven como cuando se van. Y es eso, es como eh, estar agradecido del momento, relajarse, eh, vivirlo. Pero no es solamente como chill, es, es un poco de todo. Lo que dicen ellos es, es eso. Pura Vida es un, es un saludo que tienen ellos, pero que, que reúne todos estos conceptos. Está ¿no? bien, está
2: bien. Muchas oraciones, pero la, la contamos igual, la contamos igual. Me <risa> no olvidé el resumen.
1: Nada, <risa> ah, pues a veces, ¿entendió? A ver, perfecto. Eh, bueno, volviendo un poco a lo que contabas antes, quería saber eh, en qué momento para vos decís que fue cuando la pegaste, ponele o que empezaste a ver que llegaba a tus trabajos a un montón de gente. Más allá de los seguidores eso, pero viste que hay un momento por ahí que vos, por ahí podés decir, sí. acá fue... Sumado eso, perdón. No, eh. no.
2: Perdón, sumado eso. Uh -huh. eh, además, ¿no? Algún día dijiste, por lo que te conocemos, no sos para nada, pero capaz si sí, algún día te la creíste mal y dijiste, no, esta no soy yo, estoy es cualquiera,
1: o... Está ah, bueno, son dos momentos <risa> que pueden ir medio en... <risa>
0: No, mira eh, la primera pregunta, eh, sí, lo tengo muy claro cuando fue que hubo un cierto salto eh, y fue con, e con este viaje a Costa Rica que nombrabas Tommy, eh, con ese viaje fue como eh, en una consagración, por así decirlo, de que yo estaba viviendo del arte, de que yo estaba pudiendo viajar con mi trabajo, eh, venía de hacer cosas no, no chiquitas, porque siento que, que había estado laburando todo un año, eh, pero este viaje fue como, ok, me están llamando de un hotel de afuera, eh, fue gracias a Connie Ansaldi, no sé si lo conocen. Sí. Bueno, eh, ella me, me, en realidad me hizo el contacto, ella se iba a trabajar allá, y, y justo yo estaba pintando en su casa, y la dueña del hotel a la que ella iba a trabajar le gustó lo que yo hacía, bueno y, y terminé yendo, pero bueno, que me llegue esta propuesta, para mí fue un, un salto, fue a partir de ahí fue que dije, bueno, confío, voy a confiar en mí y en lo que estoy haciendo y en el camino que estoy emprendiendo, porque parece que, que va, pa, va está lindo. <risa> eh, ahí fue que, que para mí, un salto, de hecho, más allá de los seguidores, como decían ustedes, eh, el, eh, la oportunidad de, de subirte un avión para ir a pintar, a mí no me había pasado. Sí, había pintado en otros países, pero de ir a tocar puertas y preguntar, hola, ¿puedo pintar? Sí. Eh, nada, ver, y, que, y que te regalen una Coca-Cola, ¿me entendés? No, 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 esto de viajar, de, de, de que alguien elija tu trabajo, por, o sea, piensen que en todos lados hay artistas, que alguien te pida que claro. viaje en su lugar, es para mí fue. Chao, no, me fui para arriba, no, no. <ríe> eh, Y la segunda pregunta, mira, a mí no. Eh, no, no siento que haya tenido un momento en el que me, ok, me tengo que bajar del caballo, todo lo contrario, yo soy una persona que lamentablemente tiene un poco de autoestima baja, o sea, siempre tiene que estar, tienen que estar los que están alrededor mío, saben que cuando yo les muestro algo es como, sí, Marti, está bueno, dale para adelante.
2: <risa> no, me por, pasa lo mismo igual. Bueno.
0: No es porque no tenga empuje, no considero eso, pero sí. Sí, nunca, nunca eh, doy las cosas por sentado, nunca siento que estoy bien parada, siempre siento que me falta un poco más. Eh, en eso considero, y, y no lo digo para hacerme lo humilde, de verdad que, que por lo menos los que me rodean saben que es así.
2: Está bien, está perfecto. Igual yo te cuento la mía cuando yo me creí mil. Te cuento la mía, a ver si, a ver si decís, tenía ocho años o siete. No, siete años y ya me la creía, imagínate. Cumpleaños familiar, a mí me encanta dibujar, siempre me gustó dibujar cuando era chiquito. Ahora en bueno, la cuarentena, como que retomó un poquito, pero no mucho. Uh -huh. Y cumpleaños, creo que de mi mamá o papá, no me acuerdo. Colgué todo en el cuarto, todos mis dibujos. Todos, 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 en la pared con cinta uh -huh. y cobraba la entrada.
0: Ay, bueno, no, no, no. Un visionario, te
2: armaste un museo. Pasaba la abuela, tomaba cinco pesos, la tía, cinco pesos. Un papelón, yo estaba contento, yo
1: estaba chocho, fíjate. Y vas arriba con la plata, obvio
2: Oh, a cinco pesos en ese momento
0: No, bueno, necesito un poquito de eso, a mí me cuesta todo eso No, sí, 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 no sé, ¿de qué debo haber tenido eso? Yo armaba shows, viste, en mi casa, como comida, asados familiares y yo me disfrazaba y me algún show Pero no, no me acuerdo si cobraba, la verdad
2: y Marti eh, ahora esta nueva, no nueva faceta, pero este nueva rama, si querés, de ser como una persona que da charlas. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo te gusta?
0: Uh -huh. ¿Cómo la ven llevando? Mira, eh, me encanta. Eh, estoy, son, es una, un, unos, una serie de encuentros que estamos organizando junto con Bye Bye, que es una escuelita de surf y de yoga. Eh, son encuentros, son cuatro encuentros eh, Una vez por semana En los que tocamos temas relacionados al la artista eh, A la creatividad, la creatividad. Eh, Que son Yo trato de, de, de Lo que les digo siempre a, a los chicos que se anotan Es como trato de darles una mano eh, Con las cosas Que por ahí a mí me hubieran gustado que me digan Cuando yo arrancaba O cuando, no sé yo El, el mundo del arte es, es un Es un tema, viste Como que hay hay hay, hay muchas cosas que se dan por sentado, hay, hay mucho ego en el medio, eh, muchas cosas que, que por ahí no son no son tan así, y qué sé yo, yo trato de dar un mensaje como de que cualquiera puede hacer arte si se lo propone, y si trabaja, y si se perfecciona, y si todos los días estudia, y, 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 y trabaja sobre su, su, su obra, qué sé yo, yo trato de, de bajar un poquito más a la tierra, eh, eh, el arte que para muchos es como muy lejano eh, Así que nada La verdad que me, me encuentro Es un, un re desafío Ya es la tercera vez que lo vamos a hacer eh, Es un re desafío Y me requiere muchísima energía Porque obviamente quiero que se lleven lo mejor De cada encuentro Y trato como de darles un mensaje de positivo Entonces termino cada, cada encuentro, te juro Pero que me duermo 12 horas seguidas eh, pero nada a mí me, me gusta muchísimo a mí hablar y es algo nuevo pero que la verdad que me dijo
2: copada Vivi nos está haciendo el favor porque ahora a las 7 tiene una charla uh, está hablando uh -huh. con bien bien con nosotros así que imagínate cómo va a terminar
0: hoy termino de cama olvídate hoy ¿no? <risa> me muero
1: pero está bueno igual eso porque podés con, contar un poco también tu experiencia no porque entrar en el mundo del arte sea de cualquiera eh, es, es difícil y más o sea la realidad como, vos quisiste bajarlo a tierra, pero ya la realidad medio es que te baja un ondazo. O sea, en mi caso, en el cine me pasa medio así, y le pasa a todos, en cualquier tipo de arte.
0: Ni hablar, ni hablar. Mi, mi idea, o sea, el mensaje que yo trato de dar es como... Eh, tratar de tener una relación positiva con la creatividad. A pesar de todos los palos en la rueda que nos ponen, es como... La culpa no es del arte, la culpa es de la sociedad, del país, de quien quieras, pero no es del arte, como no, no, no meterse con eso, ¿entendés? Eh, pero yo entiendo, o sea, obviamente que, que por ahí a veces me pasa, como digo, bueno, desde mi lugar, que yo ya laburo de esto, pero a la vez digo, bueno, pero yo me esfuerzo y laburo hasta los domingos, ¿viste? Entonces también tiene que ver mucho con uno, si uno de verdad no abandona y, y ante el, el... porque yo he tenido miles de palos en la ruedas. Y, y si uno todos los días se repite y labura sobre sobre lo que quiere, es muy difícil que a la larga no resulte. Eh, yo creo que, que, que si uno labura sobre lo que quiere hacer, es, es, es muy difícil
2: que no se dé. Y contanos un poquito de, de bueno, el buzo que tenés. ¿Ah? pero ¿Cómo, cómo, ¿Sí? surgió, cómo <risas> surgió el tema de pintar cosas? Ya sea buzo, remera, mates. A ¿Sí? todo esto yo compré un mate hace... Un par de años ¿En serio? ¿Dibujó? Sí, ya no saca De, de real o fue pues. Ah,
0: me muero, me muero Muy
2: bueno, pues
0: sí. bueno, parece que me puse el buzo Para hacerme eh, publicidad Pero no, la verdad que me lo, Ya lo tengo
2: después, sí, después te diste cuenta Que era grabado el audio Así que pero, no importaba
0: claro, Yo te juro por Dios Que no sabía que era grabado De hecho me tuve que peinar Porque tenía un rodete acá Me pintando en casa <risa> Eh... ¿Cómo surge esto? Mira, a mí me, siempre me gustó la idea de tener, eh, a, pe, a pesar de, de, primero empecé más con los objetos, esto que decías, ¿viste? Intervenir mates, intervenir eh, instrumentos, ciertas cositas. Después lo abandono a la hora de que le meto los murales, ¿viste? Como que me metí mucho con eso y, y abandoné todo lo otro, eh, porque ya, imagínate, no me entusiasmaba más ver un mate, ¿me ¿entendés? Quería... A saltar otra cosa a muy... todo
2: esto, perdón, ¿eh? los amigos de un mate capos apoyaron desde siempre ¿no?
0: son lo más son lo más desde el día uno la verdad que con la ellos... vieron
2: la vieron la vieron
0: oh, tenemos una relación hermosa hoy en día seguimos en contacto siempre que sacan algún producto me lo mandan para que lo pruebe son lo más eh, los los, los adoro, son son ellos también, un ejemplo de emprendedor 2.0. <risa> eh,
2: Ahora va a chiviar para común olvidate ya está todo río. <risa> bueno, <mira. risa>
0: eh, estaba? Ah, bueno, y después continué con los murales, eh, porque me había cansado un poco esto del objeto chiquito, de reproducir siempre el mismo diseño, no me generaba a mí un desafío artístico, ¿viste? Era como algo que ya había probado, había resultado, había vendido, y bueno, ¿ahora qué? Me una propuesta y un desafío mayor. Ahí es cuando nace esto de los murales, y, y dejé todo tipo de objeto de lado. Eh, y ahora en cuarentena se me ocurrió esto de, de sacar indumentaria, de sacar algunas remeras, algunos buzos, con, con mis dibujos impresos, porque a veces, ¿viste?, eh, tener un mural en tu casa, o tener un, un lienzo, primero que a mí me genera mucho trabajo y no puedo hacer muchos. Puedo hacer, no sé, un mural cada una, dos semanas, un lienzo, lo mismo. Eh, entonces me, me, me gustaba esta esto de tener eh, productos que yo pudiera reproducir sin tanto trabajo. Eh, y que a la vez la gente pudiera tener un, un, algo que, si les gusta lo que hago, algo que... Algo mío que tampoco Bien. para tanto, ¿me entendés? Porque no, no es lo mismo que una remera o un buzo que por ahí claro. un mural o una obra Bien. que obviamente tiene otros costos. Entonces, nada, me parecía buenísima la idea de también llevar arte puesto. A mí me copa mucho, ¿viste? Yo cuando no me gusta, no me compro mucha ropa, pero si me la compro, tiene que ser algo distinto, algo copado, ¿me entendés? Claro. Eh, nada, surgió así Pero la verdad es que me copó esto de, 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 de tener, aparte de mi arte Una tienda donde pudieran comprar, eh, Merchandising, ¿me Uf. entendés? Me parecía copado Y nada, la gente se recopó eh, Sobre todo porque hoy en día Comprar ropa es carísimo y, y yo traté de Mantener un poquito los precios Como para esto, para tener una opción económica Dentro de, de mi laburo si bien no, es que, no quiero decir claro, que lo no. Accesible, pero sí es un
2: poquito más caro, obviamente por los materiales, por el tiempo que lleva, el trabajo que lleva. Escuchame, porque lo hiciste vos. ¿Qué? <risa> bien. Bien. Si lo hacemos nosotros, que... el envío sale más caro que la sí. <risa> bien, eh Marti, una pregunta sobre esto, sobre lo que dijiste recién de hacer mate, mate, dibujo, dibujo, como la, la seriedad, de hacer siempre lo mismo.
1: ¿No llegó un momento
2: que dijiste pincheras pelotas, largo, toda la mierda? Vuelvo así otra vez, o a otra cosa.
0: Eh, a, veces, a veces me pasa que mi vida es muy montaña rusa, de emociones, de a momentos estoy con muchísimo trabajo y contenta, de a momentos estoy con mucho trabajo y muy cansada y no quiero saber nada, eh, y de a momentos obviamente te agarra ese miedo de, ¿qué pasa si no sale otro laburo? ¿Viste? Esa, esa inestabilidad que tenemos los artistas, que tenemos que aprender a dominar, eh, me cuesta a veces, yo no, no, no estoy canchera en ese sentido. Obviamente que a veces veo a mis amigas, que por ahí algunas, las recibidas de abogadas, recibidas de, de cosas más serias, que tienen lo que tienen que hacer todos los días, viste, les digo, a veces quisiera esa estabilidad y estar segura de que cada mes te depositan esa cantidad de plata claro. y, y estar tranquilo. A veces envidio un poco esa 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 seguridad que a mí me hace me, me falta. Pero a la vez yo puedo, qué sé yo, si un día me pinta irme tres meses de viaje, me voy, eh, y, y es un poco bueno ver el, los pros y los contras del estilo de vida que cada uno elige. Eh, pero no, yo sigo eligiendo, a, a pesar de todo esto, eh, elijo mi, mi proyecto. Eh, creo que es, es eso, aposté absolutamente todo a lo que creía que podía hacer y con todo lo que eso conlleva, un montón de miedos, pero obviamente que, que lo
1: elijo. Eh, yo tenía una eh, mm -hmm. que habías mencionado, este lado, el otro lado artístico, <risa> donde estudiaste teatro o hacías teatro, ¿lo dejaste completamente o seguís? Bueno, por ahí ahora más difícil, ¿no? Pero ¿seguiste por ese lado cuando no. empezó esto? Desde,
0: la última vez que, que dejé el año pasado, eh, más o menos en septiembre, mis clases... Eh, porque me requerían demasiado tiempo y eh, yo no, no podía comprometerme. Eh. Lo que tiene el teatro es que, por lo menos a la altura en la que yo había llegado, el eh, estudio, digamos, no era solamente ir a una clase de improvisación y algo más relajado. No, había que leer para todas las clases, había que juntarse, ensayar, había que estudiar guiones, un montón de cosas que yo amo hacer, me encanta, pero por mi trabajo me parecía que era el momento en el que yo tenía que meterle a, a mi proyecto y eh, que no podía tener eh, yo no podía hacer ninguna de las dos cosas a medias, porque yo por, por amor al teatro tampoco podía ir a las clases sin leer, no podía no ir a ensayar porque me sentía muy mal conmigo misma, entonces empecé a tener una relación medio extraña barra mala con el teatro porque no podía y me dolía mucho, entonces decidí, bueno eh, hasta que esté un poquito más eh, acomodada con el proyecto y obviamente que volveré, es algo que, que me gusta hacer desde el hospital. y sé que, sé que es otra de mis pasiones, claro. no, no me etiqueto con nada. Eh, a mí me gusta el, el arte en todas sus formas. Está buenísimo. Marti o Martina? Marti, Marti ¿no? Que
2: siendo Marta, Marta.
0: Marta también me dice mucho. <risa> bueno,
2: escuchaba, cuando empezó la cuarentena. Y uh -huh. todo el mundo en marzo, ¿no? Y todo el mundo estaba, uy, tengo que estar en casa todo el día, chica. cagada. Y vos, ¿cómo lo, ¿cómo lo mirabas vos? Digo, vos estás todo el día en tu casa, sí, eh, en algún momento, que... me estás ah, cargando, todo el día sí, estoy en casa.
0: Yo estaba feliz, te digo, ahora sí estoy un poquito eh, cansada, pero sobre todo por, por, la, por, por la falta de vida social, ¿viste? pero ah, ya... es feliz, a mí dame pinceles, pintura, mi compu, y, y estoy feliz, ¿me entendés? No, no necesito más. Eh, sí, obviamente se me bajaron algunos proyectos, algunos laburos copados que tenía y me quise matar. Eh, y tenía un viaje también programado para pintar y, y fue medio bajón eso, pero bueno, nada, todo sucede por algo, digo, bueno, lo puedo posponer, no pasa nada. Yo me puse feliz con la cuarentena hasta cierto punto, ya llegó un momento que digo, bueno, basta, basta hasta acá estaríamos,
2: Y seguimos. Más relacionado con lo de tu amiga, cuando yo la conocí de Lucía, uh
0: -huh.
2: la conocí y me contó un par de cosas del jefe que tenía sobre que, en un proyecto de un mural de una empresa, no me acuerdo, una agencia, uh -huh. y me contó las barbaridades que le decía el jefe, ¿cómo es esa relación entre un freelance y el jefe que lo contrata por un proyecto donde el jefe no tiene ni idea de diseño, no tiene ni idea de nada? Es medio complicado, ¿no? Bien. Va, depende de cada jefe siempre, pero...
0: Es muy difícil cuando del otro lado tenés a alguien por ahí que no tiene idea de, de arte, eh, o, o por lo menos de, de lo que sale, o, o de cómo se arma un proyecto. Yo lo que trato de hacer es siempre las cosas claras con los clientes, eh, como... Si, si del otro lado no saben qué quieren, eh, ¿viste? a veces no saben, bueno, mira, quiero arte en mi oficina, pero no sé qué quiero hacer. Bueno, yo presento propuestas, eh, pero siempre las cosas claras, y, y yo soy muy de. Me quedo donde valoran mi laburo. Eh, si yo veo que el proyecto está muy tirado a los pelos, que del otro lado tengo que convencer, eh, dejo de disfrutar trabajar. Y si bien no, no considero que estoy en una posición donde uh, eh, elijo con quién trabajar, pero sí eh, digo, bueno, si me vienen a buscar es porque quieren trabajar conmigo. Entonces, trabajar conmigo es, es así. Eh, cosa que hoy en día entendí un poquito mejor y que todos los días aprendo, pero es difícil laburar con gente porque siempre hay gente distinta, vas a encontrarte gente que te recibe a pintar murales con un desayuno, con, con el almuerzo, con cosas, experiencias increíbles que he vivido y hay veces que hay gente que terminas el mural y, y no te dice ni gracias, ¿me entendés? Es un poco que uno tiene que aprender a... a ser un poquito menos emocional, mm. cosa que a mí me cuesta mucho, y tomarlo bueno como un laburo, viste vos vas a hacer lo tuyo si le gusta y bien. Chao. y chao, eso. No. Y chao.
2: <ríe> un poquito así.
1: Eh, Tommy, ¿te quedaba algo? Sí, yo
2: puedo no, hablar dos no, 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 horas más. ¿eh? No, 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 Tranquilo. No, esa no, pues se tiene que ir a las siete, pero bueno. <ríe> eh, no, pero hay tiempo para un par más. ¿Cómo es la vida? Esa... No, me encanta. Sí. Eh, ¿Cómo es la vida de, de un freelance? ¿Cómo es? De, de, no sé, te despertás Yo imagino que debes tener mucha No sé, yo me imagino a mí, yo no podría Primero ¿Qué? que tenés que ser muy bueno muy... Y segundo que tenés que tener mucha disciplina No, me levanto, hago esto Y hago esto, no puedo estar mirando la tele y Ni
0: hablar Para mí lo, y, y no es una frase mía Pero para mí tenés que estar Enamorado de tu proyecto Porque de esa manera es lo que te levanta De la cama eh, y, y te hace trabajar todos los días para eso. Yo me levanto, hay noches que no duermo porque se me cae una idea y, y yo, yo estoy como demasiado apasionada eh, de, de lo que hago y, y
2: nada. Ah, sobre eso, que dijiste, sos de esas que no te estás durmiendo, te despertás sin querer y anotás la idea y te vuelves a dormir.
0: No no soy de anotarla porque estoy si estoy tirada en la cama ya está, pero si el otro día, si el otro día me acuerdo mi momento de mayor lucidez de, de creatividad es antes de me dormir. No. Antes dormir. ¿Viste cuando no estás dormido, estás dormitando y siempre ahí me caen ideas muy eh, que digo, "Uy, me copa esto", y al otro día me acuerdo. No me pasó nunca de no acordarme. Menos
1: mal, porque yo, yo me dormí ya estaba, me olvidé. Uf. No, no, es? yo yo
0: y, y lo mejor es que yo ya sé que esa es mi hora, entonces digo, bueno, a ver con qué vendré hoy, y te juro por Dios que, que tengo siempre el, ideas, a ver, no te digo una idea, wow, pero sí, como, uh, a esto le puedo hacer esto, o mañana voy a averiguar esto, o le voy a hablar a tal, como que, se me, eh, como que mi cuerpo y mi mente eh, están preparados para descansar, y ahí es cuando entran las nuevas ideas, eh, sí, sí. creo, no sé. Eh, pero la vida del freelancer, nada, sí, tenés que ser muy organizado, eh, disciplinado, y, y sobre todo que te guste lo, lo que eh, lo que estás trabajando, si no, no hay posibilidad de ser todo eso, ¿no? Eh, yo soy la número uno que soy una volada, que soy súper colgada, pero con mi laburo, soy, no sé cómo explicarte, Hitler, <ríe> como que no, 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 no hay posibilidad me cuesta mucho... Eh, y dejar de laburar por mi vida social, a veces mis amigas me han tenido que agarrar y decir como, bueno, Marta, lo jale un poco, divertite un poquito, eh, como que me cuesta, porque me gusta mucho mi laburo, entonces eh, me cuesta como dividirme los tiempos como para tener un rato de ocio, ¿me entendés? Eh, pero sí, es igual de importante que elaborar como saber cuándo frenar.
1: Bueno, yo creo que ya estamos, ¿no, Vivi? Sí, no, sacamos bastante, es un montón. <risa> No sé qué le sí, va a quedar para sí. la charla después. Obvio.
0: No,
2: Dios mío, Dios mío. olvídate, oh, oh, la próxima pone este, este podcast en la charla y se va la goma, <risa> Ah, sí, olvídate. Pongo, pongo unas
0: imágenes mientras hablo y chao.
2: Un loop ahí pone de esa ella. así y media tirada y se queda tirada ahí. Y... <risa> Yo te dije que no paraba de hablar, a mí
0: no. me tenés que frenar.
1: No, pero está, está buenísimo, sí. Bueno, podés...
0: Te la hiciste fácil.
2: <risa> bueno. Marti, un placer. Buenísimo todo. Mil gracias por estar.
1: No,
0: gracias. gracias a ustedes. Un placer haber charlado un ratito. Y bueno, mucha suerte con este podcast que va a estar genial, estoy seguro.
1: Gracias. Dale. ¡Pura vida! <risa> Así termina este capítulo de Comuna Podcast. Recuerden seguirnos en Instagram en arroba revista comuna para descubrir nuevos emprendimientos todas las semanas. Still a child.